1: queridos, minhas queridas, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio deste podcast maravilhoso que volta já em 2023. Olha. Yes! Yeah, baby! Ai, não, eu não posso.
2: Você Ai. ficou bom em repetição. Né?
1: <risos> é porque eu estou doente, e mesmo doente, estamos aqui mais uma vez. Gravando para vocês, essa foi a única tosse que eu espero que entre <risos> nessa gravação, só para dizer para vocês que estou doente, mas meu amigo Edivaldo vai, com muito cautela, com muito cuidado, tirar aqui uh, os piores momentos desse episódio, que certamente levaremos horas para gravar,
2: devido e à minha debilidade. Horas para editar também, né?
1: É. É assim que funciona, normalmente. Quanto pior eu estou para gravar, mais trabalho você tem. Paciência. Mas falando a vocês, meus ouvintes, minhas ouvintes queridas, como, como passaram de virada de ano? Espero que muito bem. Espero que este seja um novo e glorioso ano para deixar para trás todas as pendengas passadas. Aqui estamos porque está chegando a nós muito proximamente já, na esquininha ali, o grande, a grande celebração né, do cinema internacional, este prêmio, que sempre está aí para dar nome e enumerar os melhores filmes, de fato, realizados no último ano, que nunca erra, que nunca tem zebra. Não é verdade,
2: <risos> o Oscar! Eu queria o Oscar fazer isso, gente, me é, é,
1: O Oscar está chegando. É, eu peço desculpas a vocês por,
2: por essa animação. <risos> É porque todo a, a gente não aprende. Todo ano é a mesma coisa. A gente fica empolgado e depois fica xingando. Acho que a gente tem que fazer um programa pós-Oscar. Só pra xingar o que, que, a, gente, o que, que a gente odiou na, 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 na premiação. Eu, eu
1: concordo, talvez, talvez isso aconteça, não é uma promessa. Mas é, motivados aqui pelo nosso último episódio, né? O que foi o um episódio temático, não centrado num único filme, a gente até considerou fazer um episódio temático sobre filmes de Oscar, mas essa ideia durou exatamente cinco minutos que a gente percebeu que essa categoria, embora na nossa cabeça exista tão bem, né de volta. É. filme de Oscar, ele não é exatamente uma verdade, o Oscar ele congrega muita coisa ali, muito tipo de narrativa diferente, e portamos essa ideia, deixamos ela de lado e vamos realmente analisar alguns dos que a gente pensa. Terem fortes candidatos a serem esnobados, na verdade, né? Porque... <risos> <risos> seria uma, uma, uma lista que aqui nas próximas semanas de filmes que a gente acha que vão ter destaque, mas na verdade sabendo como a gente tem sorte no, em escolher os nossos favoritos então, na verdade, acaba sendo uma lista dos grandes, dos grandes
2: candidatos ao flop Exatamente, senhor Rafael Assis e me conta aí qual que é o programa de hoje programa de hoje, nossos ouvintes, nossos ouvintes queridos que são
1: muito inteligentes, já leram a descrição e também o título do programa, já sabem do que a gente vai falar. Nós vamos falar dela, maravilhosa, uma das maiores atrizes do, da sua geração, né, com talento inimaginável, Ana de Armas, não, pera, a Mary
2: Morrow.
1: Mary Moore. Mas você não tá falando mentira aí não. Não estou, não. Não estou, não. E eu, o que é uma coisa curiosa, até porque eu tenho certeza que essa é uma, uma biografia que não deve ter chamado a atenção dos mais jovens. Eu, eu, particularmente, não conheço uma viva alma com menos de 30 e poucos anos, salvo estes que estão aqui falando, que assistiram filmes da Mary Moore. Não porque a mulher seja ruim. Ao contrário, Mary Moore, amanda manda muito bem. Mas porque, né? faz tempo, né, cara? E e ela faz parte de um sistema, né, o, o Star System americano, que valorizava muito certas atrizes e atores em determinado momento, e é mesmo uma lógica de substituição, né? E ela já foi, para tristeza do que isso pode significar, ela já deixou de ser esse sex symbol e foi substituída por outras atrizes nesse mesmo nessa mesma posição que por sua vez também já foram substituídas, porque Hollywood é
2: essa máquina de moer carreiras e sonhos, né? Exatamente, e você falando isso é engraçado porque eu tenho alguns amigos que eles falam que eles, o limite deles do cinema é filme preto e branco eles não veem filmes em assim, preto e branco
1: Pois é, pois é, então assim é, é, é curioso você pensar esse grande ícone, né? Eu acho que, a, a, a despeito do que eu acabei de dizer, que ninguém não conheço quem tenha visto os filmes dela todo mundo reconhece a imagem da Marilyn né? principalmente aquela imagem icônica ela com vestidos voaçantes, né? Imagem já satirizada um milhão de vezes na mídia. Mas é de novo, né? Uma imagem que ficou ali, se tornou um símbolo de Hollywood, e, ao mesmo tempo um símbolo que ninguém conhece a fundo. E essa biografia ela vem cercada aí de uma desconfiança, de muita polêmica, como também o livro que originou, como também se espera de qualquer biografia e, e na verdade é o grande tema este nosso episódio são as narrativas biográficas.
2: Exatamente, então nada mais justo do que um. para um excelente episódio aí que está por começar. Vamos falar de quem escreveu o livro, né? É a senhorita Joyce Carol Oates. Ela, ela, é, ela também é conhecida no meio como uma especialista em Merlin Monroe. Então, assim. O material base para a criação do filme já é um material de alguém que conhece muito sobre a história da atriz. Então vou falar só um pouquinho sobre a Joyce Carol Oates aqui e logo mais falando sobre o, o filme. Joyce Carol Oates, também conhecida como JCO Lockport, de 16 de junho de 1938, é uma proeminente escritora norte-americana, agraciada com prêmios norte-americanos, National Book Awards. E o De Pen Malamud Award for Excellence in Short Fiction É membro da Academia Americana de Artes e Letras E titular de cátedra na Universidade de Princeton, Nova Jersey Onde leciona desde 1978 É tida por vezes como uma das personagens favoritas ao Prêmio Nobel da Literatura Surgindo em diversas listas de finalistas veiculadas pela imprensa então, assim, já percebemos que é uma, uma clássica escritora americana escrevendo sobre uma clássica atriz americana. Então, é. é um, tá em casa, né? tá em casa. Quer acrescentar então, alguma coisa aí sobre o... Não, vale estudiar. dizer
1: que, que Blonde, né, o livro original em dois volumes, né, ele chegou a ser cotado para uma indicação ao prêmio Pulitzer como uma investigação realmente sobre a vida da Mary moore embora, como disse, né, é uma publicação cercada de polêmicas, porque para muitos não é exatamente uma biografia fidedigna. Há, há quem diga que, por um lado, desmistifica o sex symbol da Mary Morrow colocando sobre ela ali características humanas as né? suas fragilidades, o, os problemas que ela passou ao longo da vida enquanto há certas outras pessoas né, que falam que essa tentativa de desmistificação a verdade ela vai tão fundo que chega até o ponto de humilhar a personagem, a pessoa né, que foi Mary Morrow expondo de forma sensacionalista vários passagens, vários momentos da vida dela de maneira que muita gente considerou profundamente desrespeitosa. Ainda assim, foi um best-seller, né? e biografias, em geral, atraem atenção, nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco, e gerou tanta repercussão que foi aí adaptado para o cinema, de novo, em outra produção repleta de polêmicas e controvérsias. É, houve uma, um, um tempo aí que disseram que esse filme nem sairia, que ele estava pesado demais, que ele estava chocante demais. Havia ali umas, umas cenas é, que atiçavam a moral conservadora. O Netflix chegou a, a barrar o filme, mandou voltar para a mesa de corte. Mas o
2: filme saiu, achei o um filme ok. Nós vamos discutir sobre ele muito
1: em breve no próximo bloco.
2: E antes da gente pular para o próximo bloco, vamos falar um pouco sobre a sinopse do, do filme, né? Que ele é, é um filme dirigido pelo senhor... Andrew Dominic, que também assina o um roteiro, olha que curiosidade interessante, ele assina o um roteiro junto com a escritora do livro, então existe, uma, existe um interesse muito grande na, 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 na observação da própria escritora sobre uma adaptação para o audiovisual do filme, então é bem interessante. O Andrew Dominic, ele é um diretor que ele tem alguns trabalhos interessantes. E, e muito marcante, até pela linguagem dele. Que ele foi assim: vou botar na palavra bem chula, mas ele foi um estagiário do Terence Malik, é um, um dos grandes diretores americanos que a gente tem da história. Eu acho que dá pra falar, assim. E então a linguagem audiovisual é uma coisa muito marcante dentro do Blonde. É, acredito que muito inspirado por, por essa linguagem, esse primor visual do pelo qual o Terence Malick sempre busca nas obras dele. A sinopse do filme, ela, ela, vai ser bem, ela vai ser bem relacionada com o livro mesmo, então vou passar para vocês só a caráter de informação. Após uma infância traumática, Norma Jean Mortenson, que é interpretada pela Ana de Armas aqui, tem que sempre salientar, porque às vezes vocês vão esquecer, vocês não acham que é a Marilyn Monroe, tornou-se atriz na Hollywood dos anos 50 e o início dos anos 60 ela se transformou em uma figura mundialmente famosa, sob o nome artístico de Marilyn Monroe. Todavia, por trás dos holofotes da fama, a atriz vivia guerras pessoais e suas aparições na tela contrastam fortemente com os problemas de amor, exploração, abuso de poder e dependência de drogas que ela enfrentava em sua vida privada, Blonde reimagina corajosamente a vida de um dos símbolos mais duradouros de Hollywood de sua infância volátil como a Norma Jane, até sua ascensão ao estrelato e envolvimentos românticos. O longa se apresenta como uma, como uma especulação da vida da sex symbol, atriz e modelo. Uma história reimaginada na vida privada de Monroe. O filme é um retrato fictício da vida o ícone da década de 1950 e 60, contado através das lentes modernas, da cultura das celebridades, baseado no livro anônimo de Joyce Carol Oates. E eu acho que agora temos um bloco, né? Temos um bloco, meu querido. O Oscar! Olá, meus amigos, estamos de volta para o segundo bloco, no qual trataremos... Sobre a narrativa do filme Blonde E eu queria abrir Com uma provocação aí, Rafael Ih, lá vem, a gente nem tinha combinado Isso, viu? É lógico, eu gosto Eu gosto de surpresa, meu amigo É... Eu acho que primeiro, a gente se você quiser, a gente pode emitir As opiniões e depois a gente faz uma A gente faz uma chavada na, na narrativa Você achou de mau gosto Ou não a adaptação? Ai... Você já tá antecipando aqui
1: Eu achei ambas as coisas É, é. eu sou desses, pessoal Eu sou desses que Tá sempre em cima do muro é, Ao mesmo tempo que não achei tão pesado assim, A, a parte A Mary em adulta Eu, eu achei que para mim não fedeu nem cheirou no sentido da história em si Mas uh, Eu fiquei um pouco, um pouco Com problemas com a parte da Mary em criança Principalmente depois de ler o livro, né? Porque é, é uma parte muito pesada. É uma parte que eu fui atrás para poder buscar e, e tratar. Há certas imprecisões ali já no texto da Olds sobre a infância da Mary, que é uma parte até bem nebulosa, mas que, que ela força a barra um pouco ao falar da, da história da mãe dela como atriz, ao pontuar ali que talvez a mãe dela tivesse feito filmes pornôs e tudo, tudo isso são meramente boatos, até onde a gente sabe ela ela era editora de filmes mesmo no sentido antigo, né de cortar e montar ela era montadora e, e enfim, essa assim, é uma parte que eu acho que reflete muito a, a, aos traumas e a tragédia da vida da Mary enquanto ela era criança e que foi tratado ali de uma maneira um tanto quanto a ser muito bondoso com a história, superficial.
2: Pode fé, eu não. Assim, eu, eu vou emitir a minha opinião aqui também, mas deixo uma ressalva de que não sou. Já assisti filmes da Marilyn, não sou aficionado pela figura, não tenho essa questão nostálgica com ela, então eu recebi o filme de uma forma mais positiva, assim, no sentido de que eu falei, cara, vamos curtir o filme. Então, não estou preocupado com a, com a veracidade dos fatos, eu estou curioso para saber como que essa história vai ser contada. Então, de certa forma, para mim, o filme foi mais proveitoso nesse sentido, porque eu não estava buscando essa apuração histórica sobre o que de fato aconteceu ou não, e sim a experiência cinematográfica. Então, num contexto geral, eu gostei muito do filme, eu acho que... Eu acho que existe um problema muito sério sobre a crítica, talvez até o Rafael pode discordar de mim, no sentido de que levaram-se muito em conta toda a, a, figura, né? a figura dela, o que, que ela representa, e isso ficou de pano de fundo para avaliar o filme. É, eu observo que talvez o filme não tenha sido avaliado pelo que ele é, e sim pelo todo o entorno do filme. É, trouxe para ele. Então, assim, de certa forma, eu, eu a maioria das críticas que eu vi eu acho injusta.
1: Eu acho que é um filme. Se a gente for analisar só o um filme, é um filme muito competente, é um filme muito bem dirigido, é uma história bem contada. Mas ele tem ali seus problemas que já estão no nascimento, como você está dizendo mesmo aí, né? Com uma curiosidade que eu acho que que passou ao largo do seu conhecimento, meu caro amigo. É, quem, quem já viu os episódios que a gente lançou no ano passado né, Lembra do, do emblemático episódio que fizemos sobre o Dahmer né? Caso você não saiba, volta, A primeira pessoa a popularizar essa imagem do Dahmer Meio, meio romantizada foi a própria Carol Woods né? Ela fez um romance também sobre ele Ajudou a construir essa mística e tudo Então assim, é uma autora que tem seus, seus respeitos Tem seu respaldo no mercado, com o público principalmente que tem seus probleminhas, né? E. Enfim, não estamos aqui para julgar essa qualidade em si Deixemos para que vocês, nossos ouvintes e ouvintas cheirosos e cheirosas Façam aí seu juízo de valor sobre o filme Vejam o filme, está disponível na Netflix Aproveitem enquanto ela não está cobrando Para poder emprestar a senha Então pegue uma senha do seu amiguinho, da sua amiguinha Assistam o filme, porque isso vai durar pouco E vamos tratar aqui sobre a narrativa né Afinal de contas, não custa dizer se deu certo Mas sim dizer como pode dar certo então vamos lá então é, a narrativa biográfica é uma coisa que remonta há muito tempo atrás talvez o, o, os registros mais emblemáticos e que também mantém suas marcas até hoje sejam os escritos do século I de Plutarco e Tácito né? Na, na... já em Roma né? já em Roma e, em geral, eram textos elogiosos né, para grandes autoridades, em, em geral, feitos para serem lidos após a morte, registrados quando alguma grande autoridade do império adoecia. né, E, e é evidente que antes disso já se havia um registro, talvez toda a narrativa humana seja no, nos registros de grandes figuras, né, transformadas com tempo em mitologia e em clássicos da poesia épica. Mas é nesse momento ali, lá no século I, surge a biografia como peça artística, sabe? Principalmente com esses dois autores. Quando eu disse que isso deixa marcas até hoje, é porque é muito difícil que alguma coisa sacramentada ali, como um gênero, se rompa com as suas origens, né? E ainda que já façam aí dois mil anos, dois mil e tantos anos... A gente ainda tem essa característica elogiosa presente nas biografias, né? A gente ainda quer, pela própria natureza dela, né? Você não vai registrar a biografia de alguém que você não acredita que merece elogio, concorda? Concordo, plenamente. Se você tá registrando ali, é que você acha que merece ser guardado para para poster posteridade, é porque você acha que outras pessoas merecem conhecer essa figura e, portanto, o valor elogioso já está, acredito eu, intrínseco ao projeto, o que leva aí toda essa conversa sobre o, o quanto, né, que a gente precisa ter uma responsabilidade ao tratar de eventos e de pessoas reais. De todo modo, se encontra isso na, nas biografias mais famosas, né? Você, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar sobre biografias musicais, né, de, de ícones. A gente teve, recentemente, que eu me lembro assim que fez um barulho na mídia, né a biografia do Queen, teve também a do Elton John, né teve... dos Beatles também, não teve, de volta? Dos Beatles eu cheguei a ver, mas eu acho que foi um documentário, né?
2: É, foi um documentário. Se eu não me engano, dirigido até pelo... Pelo... não, é... qual é o nome do cara? Do... Peter Jackson. É o Peter Jackson. É isso mesmo. Mas que chamaram muita atenção, eu, eu lembro que o do Queen
1: mesmo foi foi muito barulho, aqui no Brasil a gente teve também comentei agora com o Edivaldo sobre a biografia, já tem uns bons anos já tem uns 10 ou 12 anos que saiu a biografia do Renato Russo, mas eu me lembro que marcou muito também aqui, gerou muita discussão a biografia da Elis, da Elis Regina, né? a cinebiografia dela particularmente é um terror
0: então, e até
1: né? teve do Tim Maia também né? teve do Tim Maia, De volta e meia você tem essas cinebiografias, né e em geral mantém esse tom elogioso, às vezes até demais, mascarando ali defeitos, escondendo passagens problemáticas da vida das figuras que são retratadas, né que em Blonde isso meio que não acontece ao mesmo tempo que eu vou propor que acontece sim <risos> lá vou eu, né é porque na verdade é uma como a gente já falou aqui do livro da Odds é um, uma história que tenta desmistificar esse símbolo, né? Mas ao mesmo tempo que faz isso e apontando justamente alguns algumas passagens polêmicas da vida dela, né, ah, o, o caso do, do aborto, algumas histórias com, com que ela que ela passou ali no entre o mundo boêmio de Hollywood. Mas ao mesmo tempo isso nunca é tratado como algo negativo, assim, não que deva, mas nunca é tratado assim. Então não acredito realmente que seja uma biografia que tenha por intenção deixar de elogiar. Eu acredito que em casos de figuras tão fortes como é o caso da Marilyn, como, como é o caso de algumas outras figuras públicas...
2: A gente esqueceu a do Elvis, né? Que foi recente.
1: do né? Elvis, que foi recente também. Mas a própria do Elvis também se encaixa aqui, como eu tô falando da... Ou seja, há uma, uma natureza elogiosa na própria, no próprio fazer dessa autobiografia, né? Outro, não, né? Dessa cinebiografia. Se fosse uma autobiografia, seria é bem diferente.
2: Então,
0: é,
1: há até uma natureza elogiosa aí em humanizar a personagem, né?
2: Sim, sim. Né? É, esse era um ponto que eu ia trazer para complementar o que você estava falando, que era sobre, sobre essa tentativa de buscar na, Buscar nas raízes da, da figura as justificativas que buscariam, que que, que construiriam um caráter dela como um ser humano, construiriam a persona que ela seria, a persona e a pessoa, né? Que, elas, que ela ela seria, que é uma coisa até que dentro do filme de certa forma existe existe uma separação, né? A um ponto de que a, a figura da a figura da Norma Jane, ela é aos poucos assassinada e tomada de assalto pela, pela figura da, Merlin, da Marilyn Monroe que é uma coisa muito interessante, tem uma cena bem específica dentro do filme ali no qual é, a Ana de Armas simplesmente destrói na atuação ela destrói na atuação e, e mostra muito isso assim de que a, a tentativa do Blonde, assim, na minha percepção seria de de ser uma um elogio né de ser de certa forma uma uma paraben... um, uma forma de celebração do talento da figura que ela representou mas também buscando justificar vários dos atos dela através da do, do passado através da forma como ela foi tratada então, essa é uma problemática muito grande que eu vi dentro do, do mundo crítico, assim, do, da, do, de, como ela, de como ela era uma figura extremamente maltratada, de como as coisas aconteciam com ela de uma forma muito... uma, uma forma sempre muito... De uma carga dramática muito grande. Então, justificaria, de certa forma, ela agir da forma que ela age, dela de se render aos vícios, delas de, de acontecer as coisas que aconteciam com ela... É, como uma espécie de subterfúgios, assim, até falando narrativamente falando, a narrativa ela é meio fraca mesmo, assim apesar do filme ser extremamente longo né, isso é uma crítica que eu venho fazendo que vou, vou continuar fazendo é um filme de 2 horas e 46 minutos, gente é, um, é muito tempo de tela para se contar uma história que, que talvez poderia ter sido enxugada ali com umas duas horas definitivamente, só que isso se maquia numa forma que é através da direção, da fotografia das atuações que são coisas simplesmente assim, irretocáveis então talvez você vai ver uma cena que é um lixão, que tá contando uma história horrorosa, que a narrativa é ruim só que ela é extremamente bem filmada extremamente bem fotografada, extremamente bem atuada talvez seja até contraditório o que eu tô dizendo aqui né Rafael? Mas, de certa forma, tudo isso é demonstrado de uma forma linda, né? Uma celebração. E quero saber o que o Rafael acha sobre isso.
1: Você puxou uma coisa bem interessante aí, que volta a discutir sobre a, a natureza de uma narrativa biográfica, né? Como eu disse, ela tem uma origem ali no século I, né? com essas esses textos elogiosos tem até um nome para isso era, se chamava essa, esses textos de anegíricos né, que eram textos de elogio à moral dos biografados e isso foi uma regra durante aí, quase mil anos até a idade média mas com o advento do Renascimento, né, do, da, da modernidade é, esses elogios eles passaram a ser tratados também como uma investigação da natureza humana né? então o que a gente tem e principalmente na nossa sociedade atual, que de novo ressignifica esse tipo de narrativa, né, é puxar isso para meio que o um voyeurismo mesmo, né? o que já é uma coisa alimentada pelo cinema é uma coisa que gerou figuras como a Marilyn e outras outras figuras é, icônicas da, da história do cinema e das artes, que é realmente esse interesse pela pela mídia, né, que eles ocuparam, pela pela oportunidade de se lucrar em cima da, da vida dessas pessoas, seja em vida ou em morte, né? E, e tudo isso é um fruto desse sistema, né? Que eu acho que faz uma metalinguagem linguagem muito, muito forte nesse filme ainda que talvez não tenha sido essa intenção da produção em si né? que ele está retratando ali todo esse voyeurismo toda essa voracidade sobre a vida da Mary como você disse né? uma, uma pessoa que vai sendo consumida por uma persona pública criada para ela e, e ao mesmo tempo
2: é exatamente isso que o filme está fazendo também né? sim, sim mas assim, eu acho talvez até de uma forma intencional para poder dialogar um pouco com essa, com a forma que a gente consome as celebridades hoje em dia, né? já não na qual já não basta mais a gente só ir no cinema e ver aquela celebridade, a gente quer saber o que que ela come, como ela vive, o que que ela faz, como é que é a vida dela não interessa mais só o que ela nos apresenta na, através da arte. Isso num escopo geral, assim, então. A narrativa de Blonde traz muito isso, assim. E eu também tenho uma impressão, que é uma, uma coisa, uma teclinha que eu sempre gosto de bater fo... e que não está na pauta, tá? Já deixo adiantado aqui pra você não xingar. Que é essa questão da nostalgia. Eu acho que a nostalgia é uma, uma coisa que tomou de assalto a, a forma como a gente consome conteúdo. Isso já tem bastante tempo, tá? Não, não vou precisar aqui de quando começa isso, porque seria muito leviano da minha parte. Mas a nostalgia na, na forma mais fácil de se entregar. Então, assim, que nem você fez os paralelos aí da, das biografias elogiosas e tal no sentido de que quando alguma coisa tenta subverter esse padrão, ela não é bem aceita, porque toda essa construção de uma persona, quando ela chega pra gente, a gente consome aquilo, é, nós como público no geral não estamos dispostos a que essa persona seja quebrada. Então eu vejo que muita boa parte do, do hate que o Blonde vem sofrendo vem através disso, assim, de uma desmistificação do mito, ou seja, a humanização da, da figura da Marilyn, seja um ponto de incômodo muito grande dentro, da, dentro do filme, dentro da construção.
1: É nesse sentido, talvez aí seja, para já puxar um outro gancho aqui sobre o fazer da narrativa biográfica, né? seja discutir a própria responsabilidade do autor e do estilo que ele adota ao escrever. né? Porque vamos, vamos ser muito sinceros, é, fazer uma narrativa sem estilo não é fazer uma narrativa. Né? Você está meramente é, narrando um fato. Então, construir uma história, escrever aqui, é pensar... O estilo da narrativa aplicada, né? E, e, e na verdade, você uhum. falou que foi fora da pauta, mas foi muito interessante você falar sobre nostalgia. Eu não vejo o Blonde se apoiando numa nostalgia exatamente porque não acho que o público tem essa nostalgia quanto a Mary, mas eu vejo uma tendência em Hollywood já há alguns anos, de uma certa nostalgia com a própria Hollywood, né? Hollywood, Sim. ela tem perdido um pouco... O seu, o seu lugar de destaque como, como grande centro de profusão da, da arte audiovisual, e você vê vários diretores dos últimos anos retomando o que seria a Era de Ouro, né, da Tarantino fez isso, a gente já tem um episódio aqui falando sobre Licorite Pizza, né, que saiu no ano passado, que também embora trate de uma história bastante pessoal ali, tem como pano de fundo essa nostalgia, né, nos anos 70, por, por esse momento no caso da Mary, você volta ainda mais mas é, é essa você teve agora, recentemente no final do ano, o próprio Tarantino reclamando mesmo que, que a Marvel destruiu o Star System né? e tendo respostas e brigas é, que nós não vamos entrar aqui mas o Samuel Jackson tentou com ele então você tem mesmo essa sensação de deslocamento que o tempo né o tempo passa, que as pessoas ficam presas a essa nostalgia sem se preocupar em como elas vão abordar ela. Chega a ser até uma atitude um tanto infantil, os criadores. E eu, eu vejo isso um pouco aqui em Marilyn, eu vejo isso no livro da, da Oates, eu vejo isso no filme também, porque é uma oportunidade muito grande para se discutir valores da época. Né? Você tem algumas cenas que, como eu disse, né, elas poderiam ser pesadas, a, a, a cena da Marilyn sendo agredida pelo segundo marido dela. Né? O filme nem deixa bem claro que é o segundo marido dela. Foi o jogador de, de beisebol, esqueci.
2: Joe DiMaggio. Di Isso, ele era jogador de beisebol, não era? Sim, sim.
1: Você tem aquela cena que, no papel, né, no texto, é uma cena pesada, uma mulher sendo agredida ali, basicamente por nada, pelo puro ciúme e controle do marido. Poderia ser uma cena forte de discussão da violência contra a mulher, e não é discutido. Como como eu disse, assim, essa parte, até pela linguagem do filme, não é uma parte que choca, não é uma parte que está ali para ser discutida, ela está meramente representada, quase que porque tem que estar, tá. porque é uma parte forte, mas que todo mundo conhece. E, e o filme ele se foca realmente nessas minúcias, assim, do, do sex symbol, da investigação do psicológico da Marilyn, né, foca muito nos traumas dela, no sofrimento dela com a mãe, na, 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 no medo dela de não se tornar a mãe, o que eu acho que é um direcionamento estilístico, né, que tá decidido pelo filme ali, mas que perde a oportunidade de discutir outros temas que seriam igualmente importantes, né. Então, é... É, é relevante ao criador, né, a pessoa que vai escrever, ao nosso ouvinte que está aqui para poder pegar essas, esses nossos conselhos, é entender que não dá para brigar contra essa natureza elogiosa da biografia. Eu acho que isso é um, é um principal ponto que, que todo mundo deveria assinar com o pacífico. Chega de, de biografias que se pretendam desconstruir sem perceber que estão, no fundo, elogiando assumam de uma vez esse elogio que é da própria natureza, mas assumam também que essa investigação psicológica e moral, ela ela deve ser também aprofundada, né? Ela tem que ela tem que ter um valor estético próprio e não Sim. se justifica apenas pela beleza da filmografia, né? que Sim. é o que Blonde tem pra caramba. É um filme muito bem feito, assim como o texto da Carol Rose, é um texto muito bem escrito. Mas a pergunta que fica, eu acho que talvez a pergunta mais importante é que serve, né? É, que serve, serve é. essa coisa bem feita, né?
2: Até puxando um gancho disso, que foi uma questão que eu tive com o um filme, e, assim, ele... Ele começa, ele começa com uma linguagem narrativa de passado e presente do, da, da Marilyn. E isso, de certa forma, é uma coisa meio tradicional e tal. Então, o que, que você esperaria do filme seria uma, um uso da linguagem do preto e branco, né? bem definido narrativamente, para contar uma história, para você se situar dentro da, da história. Só que no Blonde, isso é usado à moda assim. A moda caralha, porque chega a determinado momento que você já não sabe mais qual é o propósito do uso do preto e branco, a não ser o que o Rafael falou, quer é ser lindo, quer é ser belíssimo, que é assim, é inegável. Mas narrativamente falando, não diz nada. Então... São, são algumas derrapadas aí, né, que talvez através de toda essa polêmica com o filme envolto aí a gente vai ver um director's cut aí de quatro horas totalmente em preto e branco em três por quatro <risos> e talvez venha com algumas camadas a mais sobre o filme mas no geral é isso assim é uma é aquele bolo é um bolo que o que está meio seco por dentro né aquele bolo seco só que a cobertura tá maravilhosa assim, é feita pelo, pelo melhor ou pela melhor padeira do mundo e o um bolo seco mas aí, aí que tá a
1: coisa, né, porque a biografia para fechar esse bloco com eu, eu vou querer fechar mesmo, viu Edvaldo pra fechar esse bloco com a síntese dessa discussão, para puxar uma citação aqui do autor que eu, eu tenho voltado a citá-lo aqui nos programas recentemente é, é pensar que o trabalho do biógrafo, né Embora seja um trabalho literário, muitas vezes ele esbarra no trabalho do jornalista ou trabalho do historiador, né? O trabalho de descobrir, de registrar e de dar saber ao público sobre alguma coisa que seja relevante saber sobre determinada figura, né? Só que o que acontece? É preciso que você tenha aí todo um equilíbrio entre a verdade do que está sendo dito e a forma como isso está sendo dito, né? De novo, uma coisa que a gente sempre volta a, a, aqui, eu acho que é o grande mote desse podcast, que é aliar forma e conteúdo, né? Você ter o que dizer e saber como dizer aquilo que deve ser dito. Eu acho que esse é o principal aspecto de qualquer pessoa que vai escrever. E aí eu retomo aqui, né? Que eu, que eu citei nos no, últimos nossos podcasts, que é o Peter Gay, né? eu citei ele como uma grande referência de jornalismo literário, e tem uma citação inteira dele que eu separei aqui, que eu acho muito legal quando ele compara justamente o trabalho do jornalista escritor, né? e aqui eu puxo para o biógrafo, com o trabalho do historiador, então ele abre aspas, os historiadores estão sempre procedendo a feliz descoberta de que sua retórica difere da do químico e da do, do biólogo. Mas isso não acarreta na expulsão da história dentro da família das ciências. Simplesmente torna especial a ciência do historiador, sua própria maneira de dizer a verdade. O que deveria pedir o historiador de apresentar suas descobertas à maneira árida, deliberadamente deselegante, de um artigo, digamos, de psicologia clínica, é a sua aversão literária ao tipo de exposição mas o reconhecimento de tal modalidade expositiva seria não apenas menos agradável do que uma narrativa disciplinada, seria também menos verdadeira. E aqui vem um ponto maravilhoso, gente. O estilo é a arte da ciência do historiador. Uma coisa bonita de se falar. Belíssimo. Você, belíssimo. você puxa ali, né? Você tá dizendo que, para que as pessoas saibam dessa história que normalmente a gente não quer saber, né? pelo contrário, a gente quer saber mas é difícil saber, né, sobre detalhes da vida de alguém detalhes da vida de... A biografia não precisa ser só sobre uma pessoa, pode ser uma biografia de um lugar um momento histórico em si e o que difere é isso de você sentar a bunda na escola e estudar aquele trem chato que ninguém aguenta é você ter um estilo, o biógrafo ele faz isso ele torna palatável Aquilo que é de difícil leitura, aquilo que é de difícil compreensão. É uma missão muito complicada, mas também muito elegante, muito sofisticada. E se alguém ficou em dúvida, essa não é a recomendação de hoje, não? Vai ter outra. Mas esse livro do Peter Gay é o estilo da história, publicado pela Companhia das Letras aqui no Brasil em 1990.
2: Maravilha!
0: Temos um bloco?
2: Temos um
1: bloco, meu querido. <risos>
0: barra nerd tatuado ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra nerd tatuado ou então fazer aquele velho pix da alegria que é contato arroba nerd tatuado, ponto com, ponto br, ou nerd tatuado, arroba, gmail, ponto com. faz um pix e também você pode se tornar assinante também no nosso picpay que é picpay.me barra nerd tatuado é só um real você já ajuda o nosso canal
1: E chegando ao fim de mais um episódio, antes de tudo quero agradecer a você que ouviu eu todo este tempo, estes dois indivíduos que não tem muito a dizer, falando por quase uma hora aqui na orelha de vocês, espero que de alguma maneira tenha sido gratificante, vocês tenham aprendido alguma coisa, esse é o grande objetivo, além é claro, de entreter, se divertir então vocês podem sempre estar aí se comunicando com a gente, seja através das caixinhas aí lá no, nos stories do Neste Atuado estamos sempre pegando aí as sugestões de temas para os próximos programas e lembrando né gente, que se vocês quiserem mandar algum recado algum bilhetinho um correio elegante vocês podem aí sempre estar comunicando com a gente através dos canais oficiais desta rede que agora nos abriga Edivaldo, temos aí as nossas considerações, temos nossas indicações culturais para este público garboso
2: que nos ouve? Eu acho que assim, a, a consideração sobre o, o episódio de hoje é a mensagem do Rimé, né? <risos> Já que estamos no Leste tatuado aí, vamos fazer referências da cultura pop, nerd, geek e sei lá o que mais. É... Gente, eu sou nerd, tá? Só pra deixar claro aí, não tô ofendendo os nerds, não, eu só sou um nerd diferente. Um nerd chato. É, eu sou nerd, o nerd cinéfilo, acho que é a pior qualidade do nerd. Mas... Uma coisa ruim demais, só, mas vamos lá. É, enfim. Mas sobre o Blonde, a consideração seria, velho, veja o filme, tá ligado? Eu acho que independente da independente da crítica, independente da, das nossas opiniões, as opiniões que a gente consome, de quem a gente confia. Eu acho que a experiência é válida, de verdade. Eu acho que é um filme que vale a pena ser assistido. É, é uma, assim, de certa forma, é uma coisa bacana, assim, que a gente tem que parabenizar a, a Netflix pela, pela iniciativa mesmo. Eu sei que a Netflix tem uma busca por um, por um filme Oscarizado e tal, mas não, não convém. Mas de dar luz a grandes projetos como esse, porque independente das falhas do filme, são... é uma experiência muito, muito interessante de... de se passar, que é assisti-lo, né? E também entender que no nosso atual mercado de cinema, esse filme provavelmente não tomaria vida em nenhum outro lugar que não fosse por um streaming. Então... Gostaria de deixar meus parabéns aqui à empresa Netflix e vou partir direto já para minha indicação também, né? Porque aí eu já dou um gancho pro Rafael depois. A minha indicação, ela, como sempre, né? eu tô tentando buscar alguma coisa fora aí do escopo, mas tentando trazer através dos paralelos. Eu vou recomendar um seriado da concorrente da Netflix. Começou fazendo aqui o Jabá
1: para ver se a gente consegue parceria, já quebrou tudo agora.
2: Mas eu, é porque o que eu quero ver na Netflix a Netflix só enrola, né? Falou que ia lançar em dezembro, aí eu vi vai lançar em janeiro. Então, tô triste. Mas enfim, tá é, eu vou indicar o um seriado que chama Homecoming. Que está no Amazon Prime Video, é um original Amazon Prime Video. E por que, que eu estou indicando ele? É ele, ele é muito baseado na crítica que eu tenho sobre a forma que o Bond usou a linguagem, né, para representar passado e presente. E no Homecoming é, sem dar muitos spoilers, isso é usado de uma forma genial porque o diretor que é o Sam Ismail, né, que é um camarada bem conhecido no meio aí por causa do seriado lá, o Mr. Robot então a pessoa tem uma notoriedade ele utiliza de um recurso cinematográfico muito legal, que é o corte de tela ali que eu não sei se seria um 4x3 mas enfim, é um recurso narrativo muito legal que ele usa para representar o passado e o presente então, passado e futuro. Me perdoem aqui a cãibra mental. E, e isso é utilizado para contar a história. Isso, isso está a favor da narrativa. Então, minha recomendação seria do Homecoming, do Amazon Prime Video. E o senhor Rafael Assis, qual que é a sua indicação?
1: A minha indicação, como sempre, é de um livro. Dessa vez, um livro que eu vou dizer que eu acho mais bem escrito do que da outros, né? uma biografia também, nesse caso escrita pelo Rui Castro, um homem muito legal, que eu tive o prazer de conhecer e bater um papo com ele uns anos atrás, que é justamente a biografia da Carmen Miranda, que se chama <risos> Carmen, uma biografia. <risos> ele, é muito ele é bom pra dar título, assim, mas nesse caso eu não fui muito feliz, não. Mas é, um, é um excelente, uma excelente biografia, publicada no ano de 2005, pela Companhia das Letras, é, e vale a pena dar uma, uma conferida para ver como é realmente esse trabalho do jornalista ao contar uma história e tornar essa história é, gostosa de se ler. Mas é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Vou agradecer novamente a vocês que nos ouviram. Vou convidá-los a assinar o nosso feed. Marquem aí no seu, seu reprodutor favorito de podcast podcast, a receber a notificação, durante essa temporada de Oscar, nós estaremos de maneira excepcional com, com publicações toda semana, falando sobre os filmes como a gente disse, né, se não forem os favoritos ao Oscar, são favoritos a serem esnobados pelo Oscar sempre falando de filmes legais aqui para vocês, durante essa preparação aí para o Peladão Prateado Peladão Dourado isso aí, é, é dourado, nossa Peladão Prateado é outra coisa tchau, tchau pessoal
2: Tchau.